0: meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne dein Herz, um auch deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. Ja, hallo liebe Zuhörer und Zuschauer, weil dieses Interview mit der Christina wird sowohl auf YouTube als Video zu sehen sein, wie auch in meinem Podcast. Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Ich begrüße ganz herzlich Christina Sogel aus Stuttgart. Und Christina ist ähm, psychoanalytisch fundierte Körpertherapeutin, ist eine der Pionierinnen, wenn ich es weiß, auf diesem Gebiet oder eine der wenigen. Es ist eine Randgruppe, die in dieser Form arbeiten. Und ähm, weil ich Christina vor... Ja, im Mai sind es zwei Jahre, dass wir uns kennen und ähm, das für mich eine so beeindruckende Be Begegnung mit dir damals war, weil du Dinge fühlen, wahrnehmen konntest, die ich durch meine Traumata nicht mehr fühlen oder nicht gefühlt mhm. habe, die ganz tief vergraben waren, ähm, sind wir da in einen engeren Kontakt gekommen und das freut mich sehr. Christina, du bist auch Referentin bei unserem Sommercamp, hast da allerdings, also es geht schon auch ums Trauma, aber es geht dort nicht so speziell ums Thema häusliche Gewalt. Umso mehr freue ich mich, dass wir aber auch hier einen gemeinsamen Punkt gefunden haben, wo wir zusammenarbeiten können. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, Maren. ist so schön, dass ich hier den Platz habe zu sprechen und auch über ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt, obwohl ich ja sonst eher mit den, mit der Lichtseite von Trauma sozusagen, <lacht> mich zeige öffentlich. Aber das finde ich ganz schön, dass da hier Raum ja. ist dafür, genau hinzugucken, was mir total am Herzen liegt. Ja, das ist wundervoll. Mhm.
0: Ja, ich bin vielleicht kurz zum Hintergrund, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ähm, genau das ist es nämlich. Es wird nicht genau hingeschaut. Es wird oft verdrängt, die Menschen ähm, spüren es für sich vielleicht selber gar nicht mehr. Also ich kann es von mir ja selber sagen. Ich glaube, das ist so auch der Ursprung gewesen, dass so viele Dinge verdrängt sind und wir deswegen gar nicht erkennen, welche Glaubenssätze oder Verhaltensmuster oder Ähnliches wir haben oder warum wir immer wieder in irgendwelche Situationen kommen. Und umso schöner ist es, dass es Menschen gibt wie dich, die Menschen begleiten, in die Heilung zu kommen. Mir geht es in meinem Podcast darum, um gerade Heilung zu bringen und oder Wege der Heilung aufzuzeigen, nicht mit den Finger auf irgendjemanden zu zeigen, der Gewalt ausübt, sondern wirklich ähm, dahin zu gucken, dass sowohl Täter und Opfer beide gleichermaßen auch Opfer sind ihrer Tat. Genau. Ich würde mich sehr freuen, Christina, wenn du jetzt einfach mal was zu deiner Arbeit erzählst und was für Menschen vielleicht zu dir kommen. Und,
1: mhm. Ja, ja, das verändert sich natürlich auch gerade. Aber in meiner therapeutischen Tätigkeit kommen doch viele Menschen, die im weitesten Sinne traumatisiert sind. Ich benutze das Wort aus meiner körpertherapeutischen Überzeugung her sehr weit gefasst, mhm. fasse also auch Dinge darunter, die man vielleicht gar nicht als sowas erkennen würde, einfach alles auf der Basis dieser Spuren, die es im, im Nervensystem hinterlässt, in einer Form, die unseren Gedanken und unserem Wissen keine Zeit lässt, dazwischenzukommen mit dem, wie wir handeln sollten. Mhm. Du hast jetzt gerade zum Beispiel, das lag mir jetzt noch am Herzen, das zu erwähnen, du hast vom Verdrängen gesprochen, aber ein, eine andere wichtige Facette in meinen Augen ist dieses Moment, dass alles Erleben relativ ist. Damit meine ich diesen Satz, den ich ganz, ganz oft von den Menschen, die zu mir kommen, hören. Na, ich kannte das ja nicht anders. Ist das irgendwie schlimm? Mhm. Nicht? Und... Das ist wie die Grundeinstellung in unserem Leben, wenn in allerfrühester Zeit wir vielleicht sogar sehr subtile Formen von Gewalt erleben, dass wir das für normal halten und gar nicht auf die Idee kommen, dass das schlimm sein könnte. Mhm. Und wenn du jetzt nach meiner Arbeit fragst, vielleicht auch, was das Besondere an dieser psychoanalytisch fundierten Körpertherapie ist, die mhm. schon an sich als Name irgendwie schwer auszusprechen ist, dann ist das in erster Linie mal, dass ich dieses freie Assoziieren, was man von der Analyse kennt, wie einfach auf den Körper ausdehne. Also es ist für mich vom, vom Denkmodell her gar nichts anderes als Psychoanalyse auf den Körper erweitert. Der Körper assoziiert auch frei und wir können uns da sehr schulen, auch in dem, wie wir körperlich auf den anderen Menschen reagieren. Und dann ist ein wichtiger Faden, also mein Hintergrund ist nicht die freudianische Psychoanalyse, sondern eher moderner, diese Bindungsforschung oder Selbstpsychologie, die sich viel damit beschäftigt, welche implizites Beziehungswissen heißt es, welche unversprachlichten Erfahrungen wir wie, wir, wie so einen Mittelwert verinnerlicht haben ohne dass wir das in Worte fassen könnten. Also wie Szenen von ich und ein anderer, wie das ist. Ja. Und über meine körperlichen Empfindungen, Empfindungen im Zusammensein mit Menschen, ähm, versuche ich, wie diese Szene herauszufinden, die wie zu formulieren und dann auch auf einer körperlichen Ebene eine heilsame Antwort zu finden. Also diese Szene im wiederherstellen, wie durch das zu ergänzen, was gefehlt hat. Mhm. Das ist das so der Hintergrund von dieser Arbeit. Okay.
0: Ähm, also ich habe in meiner körpertherapeutischen ähm, Traumaarbeit war es bei mir so, dass ähm, erst da, als praktisch meine Seele gespürt hat, ich bin stark dafür, das auch auszuhalten, dass sich dann auch erst manche Dinge wirklich öffnen konnten. Und das fand ich einen enorm spannenden Prozess, was aus dem Körper dann auch wirklich rauskam, ja, was für Erinnerungen, also wo vielleicht der Geist denkt, das kann ja nicht wahr sein, aber mhm. der Körper das total abgespeichert hat und auch wirklich Bilder und alles dazu kommen konnten. Und gerade, das kann ich mir sehr spannend auch bei dir in deiner Arbeit vorstellen, gerade Menschen, die dann vielleicht das emotional abgespalten haben und gedacht haben, ja, war das jetzt so schlimm? Und dann, dann was der Körper an Emotionen dabei hervorbringt, wenn mhm. ein Trauma heilen dürfen. Ja, genau ist das. Ja. Was, was hast du so ähm, an Erfahrung da, also was ist so dein, das größte ähm, Thema bei dir in deiner Arbeit? Also ist das tatsächlich auch im weitesten, also ich meine häusliche Gewalt ist ja wirklich ein ganz weites Thema. Da gehört psychisch, physisch, sexuell, Verbal, da gehört ja alles dazu oder kann alles unter häusliche Gewalt fallen. Ähm, welche Erfahrungen machst du? Welche Menschen kommen am ehesten zu dir und nehmen sich Unterstützung und Begleitung?
1: Das ist ganz breit gefächert, also aus allen Bereichen. Und was ich, wo ich gerne heute auch mit dir hingucken würde, wären wirklich diese leiseren Formen von Gewalt. Mhm. Weil es ist so viel leichter, emotional umzugehen mit manifester Gewalt. Es klingt ein bisschen bescheuert, mhm. aber es ist wirklich so, weil da können wir einen Täter fassen mhm. und wir können auch uns leichter erleben, äh, erlauben, über Schamgefühle hinweg in die Wut zu gehen. Mhm. Das ist viel, viel schwieriger in diesen subtilen Formen, die wir gar nicht als solche fassen können, wo Scham und Schuldgefühle so viel machtvoller sind, weil wir ja ganz viel auch mit dieser sozialen Bewertung im Umfeld zu tun haben, dass die sagen, ja weh, da war doch nichts und ihr wart doch eine gute Familie. Und die Eltern selber sagen vielleicht, ja, das haben wir nur gemacht, weil wir dich lieb haben und so diese ganzen. Und dann ist da so viel Verwirrung. Das ist für mich ein ganz markantes Gefühl die aus der tiefen Verunsicherung in der ursprünglichen Wahrnehmung kommt. Ja, das kann ich so bestätigen. Mhm. Ja, definitiv.
0: So, wenn, wenn man auch gelernt hat, dieses Außenbild zu wahren und ähm, also es gab ja nicht nur schlechte Dinge in, in einem Aufwachsen, in einem Erleben, es gab möglicherweise auch Urlaube oder tolle Familienfeste mhm. oder ähnliches. Und doch ähm, sehe ich es auch als, äh, oder gerade deswegen als ein ganz schwieriges Thema, sich dann aus solchen Prozessen oder aus solchen Systemen auch zu lösen, das bei den anderen Menschen zu lassen, weil man immer wieder abwägt, bin ich jetzt doof? Oder was äh, ja. mache ich jetzt irgendwen schlecht? Verrate ich jetzt vielleicht auch wen? Ich glaube, glaub, das Thema Verrat ist auch ein ganz großes Thema.
1: Absolut. Und ich habe mal in einem Traumakongress eine, eine Psychologin sprechen hören, die selber von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde und die für meine Ohren als erste wirklich dieses zweite Trauma des Verrats benannt hat. Mhm. Also wenn wirklich die Menschen, die vorgeben, einen zu lieben, unter dem Namen der Liebe irgendwie Dinge tun, die unseren sicheren Ort plötzlich zu einem gefährlichen Ort machen. Ja. Mhm. Mhm.
0: Magst du das noch ein bisschen näher beleuchten?
1: Das ist, muss ich so ein bisschen... Ja, also eine Patientin, die mich gerade sehr, sehr beschäftigt, es ist eine wirklich schwer verunsicherte Patientin, die ähm, zu Beginn ihres Lebens quasi die ersten zwölf Jahre mit ihren Eltern in der Sekte war, bei den Zeugen Jehovas, und da als erstes mal die Erfahrung gemacht hat, alles, was sich für mich lebendig und gut anfühlt, wird, wird als falsch und böse benannt. Mhm. Und Dann sind sie mit als das Mädchen zwölf war, aus der Sekte raus. Und dann war plötzlich alles falsch, was vorher richtig war. Mhm. Parallel dazu war Sexualität in dieser Sekte etwas völlig Verpöntes, wo zum Beispiel in vermeintlichen biblischen Büchern Geschichten waren von jungen Frauen, die zu Männern gehen und Prostituierte sind, wenn sie was machen. Und der Großvater dieser Patientin hat sie mit vier Jahren wirklich manifest vergewaltigt. Also das ist auch, es war völlig abgespalten vorher. Mhm. Das, ich habe das mit ihr miterleben können, wie das ist, wenn etwas, was wirklich richtig, richtig weg war, auftaucht, dass sich das anfühlt wie, hä, das bin doch nicht ich. Das war doch mhm. nie da, das war nie real. Und das war sehr spannend für mich, also natürlich auch erschütternd. Aber da habe ich das zum ersten Mal begriffen, wie fremd sich das anfühlt, wenn das wirklich nie da war. Und trotzdem gleichzeitig so eine ganz hohe innere Verbindung dazu, was plötzlich da ist. Immer in diesem Pendeln zwischen, bilde ich mir das nicht nur ein? Habe ich mir das nicht nur aus diesen Büchern in, in meinen Kopf geholt? Ist das wirklich ich? Und dieses Schillern von, wie wahr ist das gerade, wenn es an Situationen rangeht, die an die Grenze dessen gehen, was vorstellbar ist? Das mhm. ist ein ganz, ganz manifestes Gefühl, diese Verwirrung, dieses immer wieder, wie wegbrechen aus dem Kontakt damit. Ja. Mhm. Und also, ich weiß nicht, für mich ging das wirklich an die Grenzen des Vorstellbaren, dass ein großer, schwerer Mann sich wirklich auf ein kleines Mädchen legt und wirklich bis ins Letzte alles mit ihr macht. Mhm. Und das war noch nicht mal das Ende. Es, es kam irgendwie immer noch mehr. Und das ist so was Markantes für dieses, wo dieser Satz auch fast wieder eine andere Bedeutung kriegt, dieses, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Mhm. Dass, dass ich selber auch in der Begleitung immer wieder damit zu tun hatte, mich zu fragen, kann das jetzt wirklich sein, dass da immer noch was kommt und immer noch was? Und das Gute, was mir dabei geholfen hat, war wirklich diese Körperebene, nämlich alle Botschaften gleichzeitig zu hören. Die Patientin hat ganz viele Bilder gemalt, die wie aus ihr hervorgebrochen sind. Wie, wie in Trance hat sie die fast gemalt und mitgebracht. Und dann haben wir die zusammen angeschaut und ich habe einfach gehört, was ihr Körper dazu gesagt hat. Mhm. Während sie völlig daran gezweifelt hat, ob das wahr ist. Ja. Und dieser Körper hat mir aber erzählt, dass das sehr wahr ist. Mhm. Und Wodurch hab...
0: spürst du das dann?
1: Naja, ich sag mal so, wenn wir neben einem Bild sitzen, das vielleicht nur ein Bruchteil aus einer traumatischen Szene abbildet und neben mir sitzt diese Frau und zittert. zittert, mhm. Ihr klappert der Kiefer, mhm. dann hat man sich das nicht ausgedacht.
0: Mhm.
1: Und wenn in dem Moment, wo sie, wo sie sagt, na ja, vielleicht habe ich mir das auch nur ausgedacht, sie das mit einem Ton sagt von einem kleinen Mädchen, das schlecht lügen kann, mhm. dann setze ich so diese Bruchteile zusammen. Und ganz wichtig war an der Stelle, ihr immer wieder zu sagen, es spielt jetzt für den Moment keine Rolle, was genau war. Es reicht, wenn wir einfach davon ausgehen, dass es auf irgendeine Weise wahr ist, was diese Bilder abbilden. Und über die, über die Zeit werden wir sehen, was die kontinuierlichen Puzzleteile sind, die immer wieder auftauchen, die sich mehr vernetzen, mehr zu kleinen Puzzleteilen, Grüppchen werden, die schon ein Teil Bild darstellen und wirklich, aber das ist auch eine ganz, also eine ganz zersplitterte Patientin, die wirklich auch viele innere Anteile hat und die wirklich, wenn ich mit ihr im Kontakt bin, nicht wie eine fast 40-jährige Frau ist, sondern wie ein vierjähriges Mädchen.
0: Ja, das ist das, was so, so spannend ja daran ist, mhm. ja, also ähm also gebe ich von mir selber zu, also wenn, äh, wenn ich früher gehört habe, dass ähm, Menschen erzählt haben, also dazu gehören ja Männer und Frauen, ja, also mhm. ähm, dass sich irgendein Trauma zum Beispiel und ich glaube, dass da groß, ein großer Teil sexueller Missbrauch, weil sexueller Missbrauch auch nochmal äh, ein spezielles, nochmal zusätzlich mit Scham behaftetes Thema ist, zugehört, wenn sich sowas im Erwachsenenalter erst zeigt und der Mensch ähm, bis dahin gar nichts davon wusste, da gebe ich zu, war auch ich früher manchmal hm. skeptisch. Hä, wie kann man sowas Schlimmes nicht wissen? Ja? Ja. bis ich selbst die Erfahrung gemacht habe und ähm, ja und dann fühlt man sich ähm, selber wie ein kleines und unsch ja, eigentlich unschuldiges Kind das Angst hat, Verrat zu betreiben. Und da gehört ganz, ganz viel Selbstsicherheit und Stärke und Mut dazu, da weiterzugehen, mhm. um in die eigene Selbstwirksamkeit und ins eigene Selbstbewusstsein und die Selbstliebe auch wieder zu kommen. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt deiner Arbeit, auch die Menschen dabei zu begleiten und ähm, sich nicht weiter in Zweifel zu stellen ja? oder sich als Verräter oder Ähnliches zu fühlen.
1: Weißt du, das finde ich so spannend, dass gerade die am schwersten traumatisierten Menschen ganz frühzeitig mit damit kommen, naja, es gibt doch diese False Memory Forschung. Mhm. <lacht> Und ja, die gibt es. Und ich behaupte auch nicht, dass alles 100% wahr ist oder wahr sein muss. Aber was für mich oberste Priorität hat, ist darauf zu bestehen, dass alles auf irgendeine Weise wahr ist. Auch mhm. wenn es vielleicht nicht ganz genau so war. Und wenn wir das erst miteinander rausfinden müssen. Aber dieses 100 pro, sag es, es hat alles eine Berechtigung. Und das ist, spielt gerade mit dieser Patientin, von der ich gerade erzählt habe, eine immense Rolle. Immer wieder, die fragt jedes Mal wieder, ja, es also schreibt mir nach den Stunden, meinen Sie wirklich, dass das alles so sein kann? Oder meinen Sie nicht, ich bin vielleicht doch verrückt? Mhm. Und wo das eine ganz große Rolle spielt. Und bei mir kommt dann noch dazu, dass ich auch bei Bedarf, bei ganz, ganz schwierigen Gefühlen tatsächlich auch körperlichen Halt anbiete, yeah. was manchmal wirklich notwendig ist, weil diese Gefühle gar nicht auszuhalten wären im Körper. Mhm. Das ist so ein bisschen vielleicht bei meiner Arbeit der Unterschied zu dem, was du beschreibst, wenn ich die Möglichkeit nicht habe, mit Berührung zu arbeiten, muss ich viel, viel mehr erst an den Ressourcen arbeiten, mhm. bevor sozusagen der Körper das selber halten kann. Mhm. Bei mir kann es ein bisschen mehr parallel laufen, weil ich ein Stück weit körperlich mitregulieren kann. Mhm.
0: Können die Menschen das gut zulassen? Weil also ich glaube ja, dass ähm, diese... Diese Körperlichkeit, also das eine ist ja, ähm, dieses, dieser Mensch, der egal in welchem Alter etwas erlebt hat, genau diesen Halt, den du dann in dem Moment geben kannst, nicht erlebt hat. Mhm. Und ähm, genau dieser Halt, dieses Gehaltensein, dieses nicht alleine da durchgehen, durch die Aufarbeitung, äh, sondern jemanden an seiner Seite zu haben und das nicht nur sitzend, redend, sondern wirklich wahrhaftig fühlend, das kann ganz doll in die Heilung oder das hilft in die Heilung zu geben, äh, äh, zu gehen. Und doch kann ich mir auch vorstellen, dass es für Mensch, manche Menschen vielleicht ganz schwer ist, das auszuhalten und zuzulassen, den körperlichen Kontakt.
1: Absolut. Und zwar von zwei Seiten. Das eine, was du ansprichst, dass es diesen Schmerz berührt, was ich nicht hatte, was mir auch vielleicht total fremd ist und ich gar nicht ja. äh, gerade in den Momenten, wo es mir am schlechtesten geht, gar nicht meine, das zu verdienen oder dass das dahin passen kann. Aber dann auch die andere Seite, wenn Körperlichkeit tatsächlich aversiv erlebt wurde oder wenn der Missbrauch auf einer körperlichen Ebene war oder die Gewalt. Nicht? Und dann ist das oft ein ganz wichtiger Teil des Prozesses, der unterschiedlich lang dauern kann, genau diesem Misstrauen Raum zu geben und dennoch einfach immer wieder die Möglichkeit anzubieten und zu sagen, wissen Sie oder weißt du, es geht überhaupt nicht darum, dass du das jetzt machen musst oder nicht, sondern darum, dass wir forschen, ob oder was in einem Moment für dich annehmbar sein könnte, und gerade auch vielleicht, wenn das noch nicht annehmbar ist, einfach in der Vorstellung zu arbeiten mit diesem Bild, was ich da anbiete als reale Möglichkeit, was ja schon ganz viel macht innerlich. Und diese Verhandlung, wie wir, wie wir darüber verhandeln, das schafft den Boden für Vertrauen an der Stelle schon. nicht? Dass ja. die Menschen in jedem Moment die Erfahrung machen, wo es um diese reale Möglichkeit geht. Es ist Raum für alles da, für jeden Widerstand, für jeden... Jedes kleine Nein für jede Veränderung auch des Bildes. Ich sage immer, wir müssen das gemeinsam gestalten, dass es was ist, wozu du Ja sagen kannst. Sonst würde ich es niemals machen. Ja. ja, Und auch wenn ich weiß, dass diese Menschen oft in ihren Grenzen sehr gestört sind, verstört sind, wiederhole ich immer wieder, weißt du, es ist, bringt dir überhaupt nichts, wenn du irgendwas machst, was sich für dich nicht gut anfühlt. Das möchte ich nicht, dass das hier passiert. Also das heißt, ich vertraue implizit darauf, dass wenn sie das so klar von, formuliert fühlen von mir, dass sie es dann eben doch immer besser spüren können. Und solange es noch nicht gut geht, lausche ich halt auf, jede, auf jedes Mikrosignal. Und wenn, <lacht> und wenn sie jemand was, weiß ich schon eine Spur länger zögert und sagt, ja, das könnten wir schon machen, dann sage ich, nee, nee, das machen wir jetzt nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, dann lass uns lieber mal genau hingucken, was da jetzt in dir das machen wollte.
0: Also das finde ich zum Beispiel super schön an, an der Arbeit, die, die du machst und mhm. ähm, an der Arbeit, die ich auch erlebt habe äh, mit mir. Ähm, also vielleicht ja, ich habe ja im Vorfeld auch schon ganz arg viel für mich getan. ja. Und für mich war das zum Beispiel ähm, ein, wow, es ist endlich da. Endlich mhm. hat sich's gezeigt. Und äh, ja, und es war total wichtig, dann auch einige Sitzungen zum Beispiel zu haben, in denen ich nochmal zurückgegangen bin in das Trauma, um das auch nochmal wirklich zu erleben. Und es war, glaube ich, auch tatsächlich, wie du sagst, auch für mich wichtig, um es als Wahrheit zu spüren, ja, eine Wiederholung. Und doch was dann irgendwann auch gut zu sagen, so und ich habe jetzt genug gesehen. Mhm. Ähm, das ist jetzt in Ordnung für mich. Ich weiß, es ist da, es ähm, hat mir so viel Heilung und Freude auch gebracht, ja. Also weil, was ich ganz arg spannend an der Arbeit ähm, mit Körpertherapie finde, ist, was für eine Heilung es bringen kann. Und bei mir hat es auch Erinnerungen an schöne Situationen wiedergebracht. Also auf einmal war mein Geist offen. Also sich dann, also was es auf einmal noch zusätzlich öffnet. Ja, das war ja das Thema Erinnerung ist, ähm, wie gesagt, für mich ganz arg wichtig gewesen. Und dann aber auch loslassen zu können und in die Heilung zu gehen.
1: Mhm. Ähm, was was fällt dir dazu noch aus deiner Sicht ein? Was ich super spannend finde in meiner Forschung ist, ich sehe, wie unglaublich wichtig oder auch unerwünscht Erinnerung ist für die Betroffenen. Also oft sogar sehr ambivalent. Einerseits möchten sie es wissen, weil da so ein dumpfes Gefühl ist, da ist irgendwas. Und einfach, um es besser begründen zu können vor sich selber und der Außenwelt. Und andererseits gibt es aber auch oft so ein, aber so in der Tiefe will ich es eigentlich gar nicht wissen. Mhm. Und in den Fällen ist das oft so, dass diese Erinnerungen vielleicht nicht mal kommen. Und das Schöne an der Arbeit mit dem Körper, was mich so verblüfft immer wieder ist, ist, wir brauchen die Erinnerungen nicht, um zu heilen. Mhm. Es ist tatsächlich möglich, wenn ich einfach über diese Spuren des Körpers arbeite und dann geht es immer mehr von einem durch panische Angst, durch Verlassenheit, durch was was ich, alles durchgehen, um dann die vitalen Impulse wiederzufinden und zu Wut ermutigt zu werden, die Grenzen setzen kann und 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 das kann ich alles tun, ohne diese Szene wirklich jemals auftauchen zu lassen. Okay. Das finde ich auch sehr beruhigend und beglückend auch für die Betroffenen, weil die oft so sehr daran hängen, dieses sonst kann ich das nicht glauben und sonst kann ich das nirgendwo erklären und das wird dann immer weniger wichtig, denn es gibt ja auch oft dieses Thema zum Beispiel die Täter zu konfrontieren, wo ich auch oft sage, also wenn, dann ist ein guter Zeitpunkt dafür, wenn die Antwort nicht mehr wichtig ist. Ja, yeah weil es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass die Antwort eine Lüge ist oder nicht mehr bewusst ist oder genauso verdrängt ist vom Täter wie vom Opfer. Und wenn da so viel dranhängt, das endlich bestätigt zu kriegen, ist das gar nicht gut. Und wenn ich aber auf dieser Ebene der inneren Arbeit dahin kommen kann, wo eigentlich klar ist, es ist was passiert und ich muss nicht mal genau wissen, was, und ich stecke in meiner körperlich-seelischen Realität gar nicht mehr so tief drin, dann spielt mhm. es immer weniger eine Rolle, was da wirklich gewesen ist.
0: Ja, stimmt. Also Das, mhm. also, ähm, das empfinde ich auch ganz genauso. Und tatsächlich ist es ja auch so, wenn, äh, wenn es darum geht, und deswegen sage ich ja auch sowohl in, in meinen Posts wie auch in meinem Podcast, mir geht es nicht darum, mit dem Finger drauf zu zeigen. Weil damit halte ich an dem Erlebten fest und gebe es nicht frei. Mhm. Und äh, gebe damit auch, die, also ich bleibe damit in der Vergangenheit und ich komme mhm. nicht in die Zukunft, ich komme nicht in, ins Jetzt an. Und mhm. das finde ich einen ganz wichtigen Prozess bei Menschen, mit Trauma ja, ins Jetzt ja. zu kommen ja. und in die jetzige Kraft.
1: Weißt du, es kommen so viele Traumatisierte zu mir, die in einem der ersten Sätze sagen, ja, ich will irgendwie vergeben. Mhm. Und ich sage dann immer, ja, das ist schön und gut, aber mit, mit gutem Willen reicht das meistens nicht. Wir müssen erstmal alles fühlen, was da ist und mhm. dann geschieht Vergebung von ganz alleine. Und tatsächlich sind im Körper alle Zeiten gleichzeitig verfügbar. Ich finde das ganz spannend. Ähm, die Vergangenheit ist einfach gegenwärtig im Körper in Form von wie festgehaltenen Emotionen, die, die wir aus Täterloyalität oder aus Angst oder Schuldgefühlen oder Schamgefühlen ähm, uns nicht erlaubt haben zu fühlen oder weil wir zu überfordert gewesen wären damit. Ähm, und tatsächlich, ich sag mal, ist auch im Körper der Heilungsimpuls selber drin. Und wenn ich sozusagen diese ganzen eingefrorenen Gefühle über körperliche Arbeit vital werden lassen kann, dann entsteht von selbst diese neue Zukunft, mhm. in der kein Trauma mehr ist. Mhm. Und in dem Moment muss ich mich dann nicht mehr anstrengen zu vergeben oder irgendwelche Rituale machen oder so. Ich, ich sag mir jetzt mal, ich lasse das jetzt los. In dem Moment halte ich es einfach gar nicht mehr, weil es Vergangenheit geworden ist.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, schön. Genau, ähm, du hattest gerade, wir hatten ja gerade eine kurze Pause, eine kurze Unterbrechung, mhm. und du hattest gesagt, du würdest gerne noch äh, in einen anderen Bereich mit einsteigen oder dazu noch genauer was sagen. Dazu lade ich dich jetzt herzlich ein.
1: Genau, ich habe es ja schon zu Beginn gesagt, dass ich es so wichtig finde, auch auf diese ganz subtilen Formen von Gewalt aufmerksam zu machen und dabei auch nochmal das Thema Täterloyalität zu benennen. Ja. Also vielleicht, um es mal wirklich zu benennen, was sind es denn? Es sind zum Beispiel Beschämungen, Beschuldigungen, es sind Zuschreibungen, du bist so oder so, ähm, die zu einer Zeit geschehen, wo wir den Menschen, die das sagen, glauben. Also wo, in der Soziologie heißt es, das Selbst entsteht im Auge des Anderen. Und genau das passiert auch in den Beziehungen. Nicht? Wenn ich nicht noch keine Idee habe, wer ich bin, dann gucke ich mit so ganz großen, weit offenen Augen, Erzähl du mir, wer ich bin. Mhm. Und zu einer Zeit, in der wir noch keinen festen Boden für Wut haben, und oft ist in traumatisierenden Familien auch kein Boden für Wut, da heißt es sofort, ja, wie kommst du denn da drauf jetzt, spiel dich mal nicht so auf oder so, das heißt, ich bin in die, diese Wahrheit, die mir zugeschrieben worden ist, ist wie unter der seelischen Immunschranke unterdurch, weil wir sie noch nicht hatten. Und mhm. dadurch entsteht immer wieder, das finde ich eine der erschütterndsten Sachen überhaupt, diese ganz hohe Loyalität und Bereitschaft, Verständnis mit den Eltern oder diesen Tätern zu haben ohne Ende. Und in dem Moment, wo ich frage, ja, und... Äh, hast du das gleiche Verständnis für dich? Ah oh, nee, das habe ich vergessen. Das ist ja irgendwie yeah. nicht drauf. Ne? Mhm. Ich möchte da wirklich zwei Sachen unterscheiden, nämlich Empathie und negative Verschmelzung. Mhm. Oft haben diese Betroffenen das eigene Bild, sehr empathisch zu sein. Und sie meinen damit oftmals etwas, was ich negative Verschmelzung nenne. Dafür habe ich mal, eine für mich sehr berührende und beeindruckende Formulierung gelesen, nämlich die Flucht in den anderen hinein. Das heißt, in dem Moment, wo ich einer als ausgeliefertes, abhängiges Wesen ausschließlich mit Menschen zusammen bin, die gefährlich sind, ist die letzte, die einzige Möglichkeit, wie ich mich schützen kann, wie ich schlüpfe in den anderen rein und gucke mich mit dessen Augen an. Mhm. Weil wenn ich vor ihm stehe, bin ich in Lebensgefahr, psychisch betrachtet. Mhm. Das heißt, eine Empathie, die nicht gleichzeitig bei mir ist, wo ich nicht gleichzeitig bei mir bin, ist keine Empathie. Das ist genau diese, dieses ich bin in den anderen geschlüpft und habe mich verlassen, weil ich mich mit seinen Augen anschaue. Mhm. Ja, das,
0: also vielleicht mal so als Beispiel dazu, also das ist mir gleich so gekommen, ähm Oh Gott, ich rede total viel von meinen Erlebnissen, aber es ist halt okay. so es es schön. Weiß, es gibt, ich weiß, es gibt viele Menschen, denen das ähnlich geht. Ja, also ähm, ich zum Beispiel, die immer wieder in mich krank machenden oder mir nicht gut Beziehungen war, ähm, habe mich immer identifiziert mit diesen Menschen. Also habe gedacht, ich habe eine besondere ähm, Empathie und eine besonders tiefe Liebe für die, mhm. ähm, bis, ich, bis ich herausgefunden habe, da, was ich wirklich in diesen Menschen gesucht habe und welche Muster bei mir immer wieder zum Vorschein kamen. Aber es, es war... Auch dort, also so lange, bis ich das erkannt habe, war es auch immer so, dass ich immer Entschuldigungen für diese Menschen gefunden habe, warum sie handeln, wie sie handeln. Ja,
1: mhm.
0: und ähm, im Grunde genommen ist das, glaube ich, auch, bei, wenn man nochmal dieses Wort oder diesen, dieses Thema des Podcasts auch nehmen, häusliche Gewalt, das ist so oft so bei Menschen, die sei es körperliche Gewalt oder sexuelle Gewalt erleben diese Identifizierung mit dem Täter ähm, er kann nicht anders oder wie auch immer ja und und dann ähm, ist es auch mein Anteil oder ja und und sich da raus zu rau, da rauszugehen das bedeutet schon viel Mut und ähm, auch aushalten ja aushalten auch von Konflikten und ähm, Trennungssituation, Spaltung, also Abspaltung von anderen Menschen möglicherweise auch.
1: Weißt du, das ist wichtig, was du sagst, auch nochmal für diesen Punkt mit der Vergebung, weil es oft so verdreht ist in den Betroffenen, dass sie denken, Vergebung ist, wenn ich Verständnis für den Täter habe, aber das habe ich ja sowieso. Und viel schwieriger ist es, dasselbe Verständnis für mich zu haben. Ja. Wenn ich aber denke, ich brauche den, das Verständnis für den Täter, dann wundere ich mich, warum die Vergebung nicht klappt, obwohl ich dieses Verständnis habe. Ja. Und wenn ich ja. sage, ja, kannst du dir denn einfach nur das gleiche Recht geben, ein Recht auf deine Empfindungen zu haben, dann stoße stoß ich immer wieder auf große, runde Augen. Ja. Also es geht ja nicht, gar nicht darum, irgendjemandem Schuld zuzuschreiben, sondern nur das gleiche Recht auf Verständnis zu beanspruchen von sich selber, wie den Tätern gegenüber automatisch vorhanden ist.
0: Ja, das ist ja das Spannende. So das Thema bedingungslose Liebe ist ja ganz groß in einigen Kreisen unterwegs und das ist auch ja, ist ja auch ein wichtiges Thema, aber zum Beispiel kann man das auch leicht verwechseln in dem Fall. Ja, Also bedingungslose Liebe muss in allererster Linie für mich da sein, um den anderen Menschen auch bedingungslos lassen zu können. In seiner Situation, mit seinem Handeln und ich darf Sorge für mich tragen, ob ich da mich jetzt in diese Situation reinbegebe oder nicht, meine Grenze da ziehe oder nicht.
1: Ich finde das gut, dass du das Thema ansprichst, weil Liebe klingt immer so schön. Mhm. <lacht> Und ähm, was mir oft fehlt im Bewusstsein, weshalb das in meiner Arbeit auch immer der Wendepunkt ist in den Therapien, das ist, das wir für Selbstliebe einen sehr vitalen Zugang zu unserer Wut und vielleicht sogar zu Hass brauchen. Mhm. Und dann denkt man so, huch, das ist doch keine Liebe. Also wie geht das denn? Und Tatsache ist, Wut und im Zweifelsfall sogar Hass als Reaktion auf Hass von außen, auch wenn er nicht bewusst war, ist sehr, sehr gesund und der Kern von Lebenswillen. Mhm. Einfach als die Kraft, die die, die, die Natur uns gegeben hat, um angesichts von Anfechtungen leicht eine Grenze ziehen zu können. Nicht? Traumatisierte ja. empfinden das oft als wahnsinnig anstrengend und schwer für ihre eigenen Grenzen hinzustehen, mhm. weil sie diese Wut nie in sich vital haben erleben können. Ja. Und Hass, ich möchte es einfach nochmal sagen, weil das für mich nochmal wirklich eine spezielle Qualität ist, gerade bei diesen Traumatisierungen, die so ganz subtil wie ins Nervensystem diffundiert sind, die gar nicht greifbar waren und wie so ein unsichtbares Gift so rein diffundiert sind. Mhm. Dafür brauchen wir dieses Moment, was Hass von Wut unterscheidet, nämlich das Moment, was die Natur uns gegeben hat. In dem Moment, wo uns jemand ans Leben will, dürfen wir nicht aus Mitgefühl zögern, sondern müssen schneller sein, dabei ihn zu töten. Also <lacht> dieses Moment, was wirklich sagt, es ist mir jetzt egal, dass du auch ein Mensch bist, scheißegal. An der Stelle, ich sehe deinen Hass und du kriegst mich nicht. Mhm. Und da greift das auch wieder mit der Verwirrung ineinander. Weil es ja bei den frühen Traumatisierungen gab es nicht mal dieses Moment von, ich sehe, was du da machst. Bei den bisschen späteren Sachen gibt es oft dieses, gerade in den Sekten oder an irgendwelchen Stellen, ich sehe schon, dass das irgendwie sehr widersprüchlich ist, was die sagen und was sie tun. Aber diese Verunsicherung da drin... Und an solchen Stellen ist dieses Moment wichtig, um sich die Wahrnehmung wieder zurückzuerobern. Meine Erfahrung, ähm, dieses, ich bin schon vorher da, bin darauf vorbereitet und ich sehe das, was du tust. Jetzt sehe ich es und das diffundiert nicht in mich, mich herein, auch wenn ich noch so empfänglich bin. Und dafür brauche ich dieses, diesen Cut vom Mitgefühl in dem Moment. Sonst ja, geht die Grenze verloren. Ja, die und, und die spannende Beobachtung von mir ist, wenn wirklich diese Gefühle vital wieder angeeignet werden können, dann sind sie in der Folge zutiefst friedfertig und der Boden für Liebe. Ja, <lacht> definitiv. Genau. Ja. Denn wenn wir ja. uns ganz sicher sind, dass unsere Grenzen gewahrt und intakt bleiben, weil wir 100% Pro auf der Matte stehen, dann kann ich auch total entspannt anderen Leuten begegnen und ganz offen für die, für die sein und mich in sie einfühlen und ohne, dass ich davon bedroht bin, meine Grenze zu verlieren, unmerklich, ne? Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Christina, ich finde, das ist ein schöner Abschlusssatz eigentlich gewesen. Ähm Ausgerechnet der Hass. <lacht> <lacht> Na, du hast ihn ja in die Liebe gebracht. Ja, und von daher... Ähm finde ich, ist das ähm, ein schönes Ende für unser Interview. Gibt es aber dennoch, bevor ich dich jetzt hier so abschneide, irgendetwas, was dir noch ganz, ganz am Herzen liegt, was du noch mitgeben möchtest zum Abschluss?
1: Also was mir wichtig ist zu sagen, ich weiß nicht, ob das was was doch, ich möchte das auch mitgeben, das ist, dass oft diese Menschen auch denken, mit Wut habe ich kein Problem, weil ich bin ja ganz oft wütend. Aber das ist nicht das, was ich meine, wenn ich von verkörperter, vitaler Wut rede. Das ist dieses Zerrbild, was in uns übrig bleibt, wenn wir vor lauter Scham abwärts vom Hals abgeschaltet sind und dann im Kopf pendeln zwischen Wutplädoyer gegen den anderen oder gegen mich selber. Mhm. Aber das ist nicht das, was konstruktive Wut ist sondern wenn ich wirklich anfange, mich dafür zu interessieren und mich dafür zu begeistern, für dieses Feuer, was im Körper schon in klein anfängt, so zu flackern und beim Größerwerden wirklich zu lodern, dass wenn wir es wirklich nicht mehr, gar nicht mehr deckeln und ganz bei uns haben, nur innerlich, dass wir nämlich nicht mehr rausschreien, sondern einfach diesen Impuls haben, dieses und dann bin ich auf der Matte und sage, Moment mal, so geht das nicht. Ne? Das mhm. geht nicht. Yeah. Das heißt, die, die kristallisierte Variante von Wut ist, wie, ist Klarheit einfach. Und zwar at the spot. Wir sind sonst oft einfach zu spät damit und fangen dann hinterher an in unserem Kopf, oh, so ein blöder Kerl oder ich habe es wieder total falsch gemacht. Ne? Dann richtet sich mal nach außen und mal nach innen. Aber das yeah. ist nicht das, was ich damit meine. Genau. Vielen Vielen, vielen
0: Dank, liebe Christina. Es war jetzt ein spannendes und auch echt ein ausführliches langes Interview. Mhm. Ähm, da möchte ich dir sehr herzlich danken, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ja, ganz. Und vielen ich vielen Dank
1: für den wünsche und uns
0: beiden, dass wir da viele Menschen mit erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Wege des Herzens. Maren Fromm, der Podcast.